1: colegas. Estamos en la primera edición del Club de Ciencias Ambientales, el lugar donde la ciencia y el ambiente habitan en armonía. Hoy contamos con la presencia del ingeniero ambiental Cristian Panés, quien tiene más de cinco años de experiencia en el área de Soma, en el área ambiental en consultoría para pequeña minería con respecto a IGAS. Ha liderado por más de tres años voluntariados de gran impacto a nivel provincial y departamental y ha participado dando ponencias a estudiantes universitarios sobre la responsabilidad social, empresarial y sobre la gestión ambiental en minería. Muy buenas noches, ingeniero. Gracias por estar aquí.
2: ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Eh, sí, un gusto poder participar eh, en este pequeño podcast que están realizando ustedes.
1: Gracias, ingeniero. Este podcast eh, significa mucho para nosotros, ya que tenemos varias inquietudes con respecto a la aplicación de nuestra carrera ya en el campo laboral. Dentro de las preguntas que se han formulado tenemos una, ¿no? ¿Cuál es, fue su primera práctica profesional que realizó usted?
2: Eh, bueno, eh, mi primera práctica profesional, bueno, la preprofesional, la realicé en el área de SOMA en el tema de consultoría eh, por el año 2016. Eh, eh, bueno, actualmente eh, el área de SOMA es muy es muy pedida por decir decirlo por varios este por varias carreras no tanto ingeniería ambiental ingeniería de seguridad ingeniería química ingeniería de minería entre otras carreras no y es un gran es un gran digamos apoyo eh, conocer de esta área por qué porque nos permite ver todo el tema de seguridad con respecto a cualquier tipo de industria cualquier tipo de sector
1: Qué interesante, ingeniero. Y por lo que nos practica, bueno, el área de Soma es una rama muy amplia, ya que varias eh, especialidades de ingeniería también llegan a llegarse a especializar en este tema. Entonces, a nosotros, ¿qué nos recomendaría o cuáles serían las habilidades que debemos de desarrollar para esta rama?
2: Eh, ¿Qué habilidades? Eh, generalmente, bueno, para cualquier tipo de área eh, Bueno, aparte de las habilidades duras Que se les conoce como las, La parte técnica, los conocimientos La matemática, los cálculos, etc. También están las habilidades blandas Que eso se forma en el día a día Eso se practica diario Por ejemplo, en el tema del trabajo en equipo Liderazgo, escucha activa, Entre muchos otros más que hay Eso se forma ¿Por qué? Porque... Actualmente se cree que los ingenieros no, no tenemos habilidades blandas. Somos muy técnicos, que eso está en nuestra formación, es correcto. Pero las habilidades blandas es un plus que nosotros le podemos dar al momento de liderar con equipos, en la toma de decisiones, o qué proyecto se puede escoger, un proyecto A, un proyecto B, etc. Eso nos ayuda a ser unos mejores profesionales.
1: Y dentro de estas habilidades ¿no? que nosotros vayamos a adquirir y manejar eh, en este rubro, ¿qué funciones eh, vamos a cumplir dentro, dentro de ello o dentro de la empresa en la que estés trabajando?
2: Eh, bueno, eh, dentro de, la, de las funciones, como les comento, en, bueno, en cualquier tipo de, de puesto de trabajo que uno pueda obtener, está siempre el trabajo en equipo. ¿no? que tienes que coordinar con todos tus colegas, tus compañeros, ¿por qué? porque a veces, estás, digamos, en un proyecto hablando así de un proyecto ambiental que tiene que ver aparte de varias carreras, tanto biología, también la parte económica la parte ambiental la parte geográfica, coordinar con ellos llegar siempre a un consenso y es por eso que está también el trabajo, de, el trabajo en equipo, ahora el tema de liderazgo también valga la redundancia es un factor muy importante, ¿no? Para poder llegar a, bueno, llegar a más puestos de trabajo.
1: Claro, se entiende, ingeniero. También se quiere saber, eh, ¿cuáles son los retos que uno enfrenta como ingeniero ambiental en el área de
2: minería? Ya, los retos que uno puede enfrentar, eh, más que todo, sería desde la, bueno... Eh, de la postulación, desde el tema de, un, de la postulación de un becario, de, decir, de las prácticas profesionales que actualmente eh, nos piden, bueno, piden ahora que uno sea tercio, quinto superior, que conocer ciertos conocimientos técnicos, eh, que es muy fundamental para poder, digamos, pasar el filtro de recursos humanos. Es ¿no? uno de los retos, digamos, que alguien que quiere ingresar al rubro miner. Ahora, si uno quiere trabajar ya con los años de experiencia en el área de minería, hay, por ejemplo, ciertos factores ¿no? que de repente en el área de Soma te piden que ya hayas trabajado en el mismo sector minero tres años o en, la, en tema industrial que tengas este, dos años de experiencia o en el tema de construcción también te piden dos años de experiencia. Es depende de, del sector donde uno quiere trabajar. Pero Como hablamos ahora del tema minero, los reto más que todo sería de con, estar muy preparado en la parte técnica más allá de lo evidente. Y obviamente siempre recargo, recargo el tema de las habilidades blandas, que siempre ser un plus para cualquier trabajo.
1: Claro, ingeniero. ¿no? Y dentro de lo que usted menciona, ¿no? aparte de tomar estos cursos para poder desenvolvernos mejor y también adquirir las habilidades blandas que tanto nos mencione, es difícil llegar al puesto de trabajo en el que usted actualmente trabaja.
2: Eh, actualmente no es difícil, solamente que es un trabajo constante Algo eh, así rápido, eh, yo comencé a trabajar desde el quinto ciclo En el tema de SOMA, fue mi primera experiencia laboral Y ahí obviamente ir escalando poco a poco ¿no? En el área de SOMA Y también ahora actualmente también veo un poco el tema de los instrumentos de gestiones ambientales Que es también de la carrera pero igual, el tema, siempre ver un tema de un ascenso, siempre mirar hacia arriba, ¿no? Por el tema de, de escalonar puestos. Actualmente estoy como consultor en una planta industrial, que muy pocos lo, lo podemos lograr. Eh, sí, un poco lo podemos lograr, pero no es, no es nada imposible.
1: Claro, siempre con esfuerzo y dedicación, con el empeño, ¿no? aprendiendo eh, sobre lo que usted ya menciona para poder nosotros desempeñarnos de una mejor manera. También quiere saber eh, sobre a qué puede dedicarse un ingeniero ambiental dentro del área de minería.
2: El ingeniero ambiental, eh, bueno, en el sector minero tiene varias varias especialidades como por ejemplo la ya mencionada el área de seguridad en el tema de la gestión ambiental en el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales ¿no? en el tema obviamente de residuos sólidos eh, si la empresa o la minera está con bueno, el tema de las certificaciones ISO verde, también la documentación el sistema integrado de gestión que puede manejar y muchos, en fin, que pueda haber, ¿no? Eh, el campo de especialidad es muy amplio que puede que puede uno observar. Ha
0: llegado a notarse, hay mucha diferencia en su opinión personal, claro está, en que si cumple, ¿en dónde cree que hay mayor contaminación? ¿En dónde están las grandes minerías o en la de las pequeñas?
2: En donde hay mayor contaminación sería donde, donde no está regularizada la minería. Eh, me explico. Eh, por ejemplo, donde no hay, este, digamos, un minero formalizado, porque si hablamos de pequeña minería, hay mineros formalizados y no formalizados. También, valga la redundancia, también hay minería ilegal. Se podría decir, o mejor dicho, extracción ilegal de minerales, que así sería la palabra técnica. Es donde más hay contaminación, ¿no? Lo que no son, digamos, los formalizados. Es donde si sí hay mayor contaminación porque si hablamos del tema de la formalización eh, tanto en pequeña minería o la minería formal o la gran minería cumplen sí con los con los requisitos ambientales pero si hablamos del tema de contaminación eh, en la, la onda y extracción ilegal de minerales eh, es donde hay mayor contaminación caso que tenemos este madre de dios por ejemplo como he
0: mencionado de la parte social en dónde cree en... En, bueno, en todo referente en, de la parte industrial que también ha dicho que había, había comentado que había trabajado y en la parte de, de la minería de las empresas y todo, ¿en cuál de todos esos lugares ha visto que las personas este, que trabajan a su alrededor son más conscientes de, de este, evitar contaminar el medio ambiente?
2: ¿Cómo te lo puedo decir? Eh, siempre va a haber, en, digamos, en un grupo, para dar un ejemplo de 100 personas que estamos con, eh, trabajamos en una empresa, eh, si todos, no todos te van a cumplir a grandes rasgos. Siempre habla, habrá siempre un rebelde o dos rebeldes, por decirlo así, que no, no quieren cumplir con lo estipulado. Y siempre vas a encontrar en, en cualquier parte, o sea, tanto en tu entorno familiar o en tu entorno de barrio, por decirlo así, o en tu entorno laboral siempre va a haber siempre un par de rebeldes, digámoslo así, que no van a cumplir con lo que uno estipula, tanto en el tema de seguridad como en el tema ambiental. ¿Por qué? Porque a veces eh, no se, no, uno no puede llegar o simplemente ya eh, están acostumbrados hasta cierto punto de que eh, no, no cambian su forma de percepción.
0: ya veo pero este, cuando en donde ha visto que hay mayor acumulación de personas como había mencionado cuando estaba trabajando en la parte social en una de las este, de las minerías eh, ahí vio que la gente sí le presta atención o este, como que le daba igual por no decir otras cosa.
2: Mira, para que una comunidad eh, Digamos, por ejemplo, hablando en tema social ¿no? Para que una comunidad eh, Primeramente te capte la atención Tú tienes que estar Digamos, así igual, ¿no? siempre respetando Sus costumbres, su convivición costumbre, su, su, su Una vez que uno entiende ese, Esos factores y también De dónde uno está parado La comunidad te va a escuchar, te va a entender Te puede dar sugerencias De llegar a un mutuo acuerdo, de enseñarles Y que ellos mismos te enseñen cuando ya llegas a ese nivel, ya este, se pueden hacer muchas cosas, muchos proyectos, muchos proyectos de desarrollo sostenible que antes de repente no, no habían o de repente desconocían porque hay, hay que acordarse que hay personas que desconocen. Digamos un ejemplo de hasta de cómo segregar, desconoce porque nunca les han hablado y tampoco les podemos este, pensar que ahí, ahí están contaminando, no saben hacer nada, no. O sea, hay también personas que desconocen y hay que hacerles este, bueno, llegar el conocimiento de varias maneras no siempre con un lenguaje sencillo para que se pueda comprender eh,
0: eso se lo llegaron a enseñar en la parte de, de la universidad o lo llegó a aprender en, por medida que va, va a través de la experiencia
2: a, a través de la experiencia eh, la universidad te forma de forma así, pero como dicen, eh, de la teoría a la práctica, ¿no? o mejor dicho de, la, de la teoría a la realidad. Porque a veces la teoría te puede pintar mil y un maravillas, pero en la práctica pueden pasar un montón de cosas que eso te hace reaccionar, ver cómo tomar decisiones al momento, qué hacer, qué no hacer. Y eso es lo que uno ya con el tiempo va viendo: qué decisión tomar, qué está bien o está mal. ¿En qué puede afectar? O sea, como les comento, todo va... Bueno, en la, en la práctica uno va, va aprendiendo. Y se va reforzando.
0: Todo obviamente tiene que estar de la mano. ¿Algún comentario este, que quiera decirle al público para cerrar este podcast?
2: Que, bueno, que simplemente... Eh, que sigan capacitando, que sigan estudiando... Que sigan viendo eh, la realidad que, que hay actualmente en el Perú, ¿no? Porque, bueno, yo sí, comentando un poco, yo soy limeño, pero prácticamente no me considero uno, porque siempre paro viendo cómo están las regiones, veo cómo están las comunidades y, y un montón de cosas. A veces pensamos que Lima es Perú, pero no es así. Lima es nada comparado con lo que se puede vivir en Arequipa, o se puede vivir en Cusco. O de acá, digamos, cerca, no en Barranca, Guacho, etcétera O sea, hay que siempre, como se dice, pisar tierra. Una vez uno entiende eso, ya todo lo demás viene de la mano.